0: Jestem po lekturze świetnej książki Just Keep Buying, którą przeczytałem z polecenia Michała Czawrańskiego. Tytuł lektury odnosi się do kupowania pozycji inwestycyjnych, tym samym dbając o swoją przyszłość finansową. Książka idealnie wpisuje się w to, co dzieje się na świecie, gdy nagrywam ten odcinek. W skrócie, sytuacja w Polsce i na rynkach globalnych jest raczej ciężka. Inflacja, obsunięcia giełd, cięcia kadrowe. Jak w tych czasach poradzić sobie finansowo i przetrwać kryzys? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Excellent Work Podcast. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Operowanie pieniędzmi można podzielić na dwa kierunki. Zarabianie i wydawanie. Odejmując jedną kwotę od drugiej zostaje nam, lub nie, wolny kapitał. Przygotowania do ciężkich czasów warto zacząć w czasach dobrych. Mama zawsze powtarzała mi, że oszczędza to się jak jest z czego, bo jak już nie ma z czego... No to odrobinę za późno. Mądra kobieta. Bez względu na czas, w jakim jesteśmy, oceń swoje wydatki i zobacz, gdzie możesz je ograniczyć. Możesz prowadzić prosty rachunek wydatków i dochodów. Wystarczy nawet tabelka w Excelu. Są też do tego dedykowane bezpłatne aplikacje, na przykład na smartfon. Kiedyś korzystałem z One Money, jedynka Money. Dziś używamy z żoną formularza Google, spiętego z arkuszem Google, gdzie notujemy wydatki w podziale na kilka grup. Rób tak przynajmniej przez 3 miesiące, żeby złapać średnią swoich wydatków. No i nie chodzi o to, aby spisywać wydatki co do jednej złotówki. Celem całego ćwiczenia jest odpowiedzenie sobie na trzy pytania. Na co tak właściwie wydaję swoje zarobki? Ile wydaję kasy w poszczególnych kategoriach? Czy jestem ok z kwotami, które wydaję w tychże poszczególnych kategoriach? Wiedząc na co i ile wydajesz, będzie Ci znacznie łatwiej z czegoś zrezygnować, aby przesunąć kasę z jednej kategorii w drugą. I jasne, nie jest przyjemne ograniczać jedzenie na mieście, wydatki na ciuchy czy gadżety, ale czasem po prostu trzeba to zrobić, aby spiąć budżet lub przygotować się na trudniejsze czasy, odkładając kasę na kilka miesięcy bez ewentualnego dochodu w razie zwolnienia. Zresztą znając kwotę swoich wydatków na koniec dnia chociaż wiesz, ile miesięcznie ci potrzeba. O dziwo mało osób zna tę liczbę. Obecny kryzys finansowy dotyka chyba wszystkich. Z giełdą w recesji i wieloma ludźmi tracącymi pracę jest to ważniejsze niż kiedykolwiek, aby być świadomym swoich wydatków. Zrobiliśmy analizę wsteczną. Znamy odpowiedzi na pytania, więc pora nieco poplanować. Podziel swój dochód na kategorie wydatków i ustal limity. Bądź ze sobą szczery. Umówiłeś się na początku miesiąca, że na X idzie kwota Y, no to jej nie przekraczaj. Chyba, że przesuniesz sobie kasę z innej kategorii. Masz przecież pewne stałe dochody, więc i budżet niestety nie jest skumy. Drugim krokiem, o którym warto pamiętać, który warto również zadbać, to stworzenie sobie celu finansowego do osiągnięcia. I jasne, normalnie celem finansowym byłyby pewnie jakieś wakacje, nowy telefon czy inna fajna rzecz, ale w kryzysie priorytety mogą ulec nieco zmianie. Warto mieć pod ręką poduszkę finansową chociaż na 6 miesięcy, a optymalnie może na rok. Co to poduszka? To jest taka kwota, naszych kosztów, które jesteśmy w stanie pokryć w razie utraty wszystkich źródeł dochodu. Przykład, wydajesz miesięcznie 5000 zł. Jeśli dysponujesz oszczędnościami w wysokości 60 tysięcy złotych, to nawet jeśli wszyscy w rodzinie stracą pracę, przeżyjecie na spokojnie jeden rok, żyjąc tylko z oszczędności. A rok to naprawdę sporo czasu na to, aby znaleźć nowe źródło utrzymania i koniunktura też może się w tym czasie odwrócić. Trzeci krok jest kierunkiem w stronę inwestycji nadwyżek finansowych, jeśli oczywiście one występują. Małych nadwyżek. Gdy dysponujesz już poduszką finansową, a masz kredyt hipoteczny, warto go sobie nadpłacić. Pozwala to zarabiać znacznie więcej niż konta oszczędnościowe czy lokaty i to jest w zasadzie pewny zysk. No i pojawi się pytanie, no ale jak to zarabiać? Im wcześniej spłacisz kapitał, tym mniej odsetek też bankowi, a więc zarabiasz nadpłacając swój kredyt. Krok czwarty to inwestowanie w siebie. Bierz udział w kursach i ucz się nowych umiejętności, bo to pozwoli Ci zachować atrakcyjność na rynku pracy w kryzysie finansowym. Jeśli spojrzysz na to, za co dostajesz pieniądze, to są to umiejętności, których się nauczyłeś, nie urodziłeś się z nimi. Policz ile kasy rocznie zarabiasz na swoich umiejętnościach i zastanów się ile więcej mógłbyś zarabiać, jeśli dołożyłbyś do wachlarzu kompetencji kolejne albo wyniósł obecne na wyższy poziom. No i tak wiem, łatwo mi mówić, bo jestem trenerem Excel i przecież sprzedaję kursy, więc na tym zarabiam. Sęk w tym, że z tym też się nie urodziłem, czyli co roku wydaję kilka tysięcy złotych na produkty innych szkoleniowców, a także na książki. A po co? No po to, żeby się rozwijać i poznawać nowe sposoby, aby jeszcze lepiej pomagać ludziom i docierać z przekazem szerzej. No i jak widać dość opłacalna jest to strategia, bo w 5 lat z niemal nikomu nieznanego gościa od Excela, pracującego na etacie, stałem się twórcą Excelowym, który miesięcznie trafia z treściami do ponad 1 miliona Polaków. No i mam też tytuł Microsoft MVP. Jestem tu, bo na etacie szybko się nauczyłem skutecznie korzystać z Excela, no i w 3 lata podwójłem swoją pensję, więc tam też rozwój kompetencji zbierał szybko żniwo. Wydawanie w kryzysie, gdy liczy się każda złotówka, jest szczególnie trudne. Wszyscy znamy to uczucie, gdy z kasą jest ciężej i nie ma miejsca w budżecie na nic dodatkowego. No i tutaj kuszące może być odkładanie inwestycji we własną edukację i rozwój, ale jest to jedna w ogóle z lepszych dróg, aby to zrobić. Zdobycie nowych umiejętności sprawi, że będziesz bardziej atrakcyjny dla potencjalnych pracodawców i pomoże Ci przetrwać dłużej podczas kryzysu finansowego. To oczywiście nie jest gwarancja. Nic tutaj w kryzysie nie jest pewne. Ostatnio natomiast kolega podesłał mi ciekawy filmik, gdzie gość opowiadał, że był właśnie masterem Excela w firmie. Przy cięciach kadrowych zwolnili dużą liczbę osób, ale on oczywiście został na pokładzie, no bo do kogo chodziliby prosić o Excelową pomoc, albo kto by naprawił pliki, które zrobił dla połowy firmy. <śmiech> w zasadzie uzależnił firmę od siebie. Przy tak wielu zasobach dostępnych online nie ma w zasadzie wymówki, by z nich nie korzystać. W końcu kasa na dojazdy czy wolne w pracy zostają w kieszeni. Możesz też korzystać z bezpłatnych źródeł. To jest istotne, żeby po prostu się uczyć. Jest to znacznie bardziej czasochłonne, ma na myśli bezpłatne źródła, ale jeśli z kasą jest u ciebie naprawdę bardzo cienko, no to co masz do stracenia? Po prostu się ucz. W czasie kryzysu finansowego na szczęście dalej działają promocje bankowe. Odwiedź blog livesmarter.pl, gdzie znajdziesz dużo wartych uwagi i ofert. Czasami za założenie konta czy jakiś przelew możesz dostać 100 zł, czy nawet 200. Pracując na etacie potrafiłem dzięki tamtej stronie dorabiać 3-4 tysiące zł. Wszystko jest w pełni legalne i bezpieczne, bo to są normalne publicznie działające banki w Polsce. Sprawdź tę stronę livesmarter.pl, bo w mojej ocenie naprawdę warto. Tak zarobione pieniądze możesz przeznaczyć albo na podreperowanie budżetu rodzinnego, no albo na dalsze rozpędzanie machiny generowania dochodu, korzystając na przykład już z płatnych kursów czy szkoleń. Sposoby, które Ci tutaj podałem, przetestowałem na sobie i wyczytałem też na blogach finansowych, głównie jak oszczędzać pieniądze Michała Żafrańskiego. Jest jeszcze blog Marcina i czyli finanse bardzo osobiste. To są ludzie, których wiedza finansowa sięga znacznie dalej niż moja. Są kimś takim od finansów, jak ja jestem od Excela. Śledząc na bieżąco sytuację, warto do nich zaglądać, no bo wiedzą na pewno więcej niż my, którzy na co dzień z finansami aż takiej styczności nie mamy. Obecny kryzys finansowy jest zdecydowanie zniechęcający, ale są rzeczy, które wszyscy możemy zrobić, aby sobie zwiększyć szanse na jego przetrwanie, no i podreperować trochę obciążenie finansowe. Po pierwsze... Przyjrzyj się uważnie swoim wydatkom i sprawdź, gdzie w razie potrzeby możesz je ograniczyć. Po drugie, ustal budżet i trzymaj się go w miarę możliwości. To pomoże Ci utrzymać się na właściwej finansowej drodze. Po trzecie, ustal sobie cele finansowe i pracuj nad ich osiągnięciem, np. poduszka finansowa na jakąś konkretną liczbę miesięcy czy nadpłata kredytu. Po czwarte, inwestuj w siebie albo pieniądze, Albo czas, jeśli ich nie masz. Biorąc udział w kursach lub ucząc się nowych umiejętności, to pomoże zwiększyć Twoją atrakcyjność na rynku pracy. W przypadku, gdy będziesz musiał znaleźć nowe zatrudnienie, będzie Ci łatwiej. Wreszcie, śledź kilka sprawdzonych blogów finansowych, aby uzyskać więcej wskazówek i porad dotyczących zarządzania swoimi pieniędzmi, szczególnie w trudnych czasach. Chociaż obecna sytuacja finansowa jest niepewna, przestrzeganie tych kroków powinno pomóc nieco uspokoić głowę ale i uspokoić też stan portfela. Jeśli podobał Ci ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. To był Excellent Work Podcast, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!